0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind nach langer Sommerpause Chris und?
1: Chris, der Esel nennt sich immer zuerst. Ich habe dich als Chris zuerst genannt. Ach so, okay, dann habe ich dich genannt. <lacht> Heute
0: zu Gast Uwe Schenk und Andy Krug. Ähm, ich sage mal so, Bekannte äh, von uns, Immobilienmakler aus dem schönen Oberland, Wolfratshausen, aus unserer Heimat. Ähm, da sind wir auch schon beim, beim Stichpunkt. Heimat äh, mit R, also Heimart, äh, ist die Bezeichnung ihrer, wie sagt man, Immobilien... Firma, 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 oder? Firma, oder? Würde Firma, ich so sagen. Ja. Genau, und wir freuen uns sehr, dass ihr beide heute da seid. Ähm, hallo, ähm, Andi, hallo, Uwe. Servus, Servus. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Dass ihr den langen Morgen. Weg auf euch genommen habt, so wie ich jeden Mittwoch. Und deshalb, schön, dass ihr da seid.
1: Der arbeitet nur mittwochs. <lacht> <lacht> Selbst reingesetzt. <in> <lacht> also, ihr seid ja aus München, um Outback heute reist. Ja. Wer ist Fahrer und wer ist Beifahrer in so einer Situation?
2: Wir sind tatsächlich separat gefahren heute. Achso, doch weil wir andere Termine haben noch im Anschluss.
1: Ah, weil ihr gleich weiter müsst. Genau. Das letzte Mal wart ihr da und seid aber mit einem Auto gefahren.
2: Ja, ja da hast du an die gefahren.
3: Genau, da bin ich, also nach München, äh, egal mit welchem Auto, ob das dann mein Auto ist oder das vom Uwe, äh, ich kriege meistens einen Schlüssel, wenn es nach München geht. <lacht> <lacht> also Uwe hat irgendwie nicht so Bock, da in München, dass ist ihm irgendwie zu stressig, Ja, glaub und glaub ich, oder teilweise
2: oder? eine schwache Blase. <lacht> und dann äh, sage ich ihm ich halt mal kurz an. Äh, äh, oder wir kommen wieder
3: vom Termin zurück äh, und er so oh da gibt Gas gib Gas gib Gas und dann fahre ich dann mit dem Drift äh, fast äh, zu unserem Büro wieder und dann springt er aus
2: dem Auto raus und
1: ich parke dann unten in der Garage ja okay
2: wird mir manchmal zum Verhängnis ja.
1: schöne Rollverteilung mit so einer Frage kriegt man alles raus ja das ist lustig weil es gibt viele Parallelen zu uns oder warum wieso ist, wie ist das bei euch du
0: Chris fährt und ich bin daneben und wenn der der immer Quatsch halt ja. aber ich bin auch ein schlechter
3: Beifahrer total schlecht. Also wenn der Uwe fährt, alter, fahre nicht so weit rechts. Frau und so. <lacht> Aber
2: ich fahre bitte nicht schlecht Auto. Oder? Nein,
3: fährst du überhaupt okay. nicht. Du fährst äh, gut Auto. Ähm, bis dato, mit dem neuen Auto, Felgen immer noch. Bin ich sehr, sehr schön. Ja. Aber es könnte am Fabrikat der Felgen liegen. <lacht> <lacht> Warum? Äh, der Uwe hat irgendwie so die Angewohnheit, die alle nochmal zu verschönern, die Felgen.
0: Gerade in Waldram wo so ein bisschen
3: eng ist. Ja, stimmt, weil du musst
2: beim Einparken. Okay, also das ihr
1: merkt, ähm, die beiden verstehen sich und das wird ein lustiges Gespräch. Ja, aber an der äh. Stelle, warum ich immer fahren darf, ja. möchte ich auch mal kurz sagen, damit nicht ich ge du geblitzt wirst, sondern ich.
3: Ja, schon. Ich werden dann immer, immer Monate vorgehalten. Ja, so. und, und das liegt dran weil ihr zu
1: spät losgefahren seid, oder? Weil die Blitzer einfach zu niedrig eingestellt sind.
0: Ah ja, okay. <lacht> Richtig. Aber ist auch egal, wer geblitzt wird, weil die Briefe bekomme ich dann nach Hause die letzte Woche. <lacht> okay, so viel mal dazu.
1: Nee. Aber dann wir werden nur ganz kna knapp über die KMH-Grenze ge geblitzt, weil mhm. wir halten uns da schon dran. Aber wir versuchen natürlich, wie wir unseren, in unserem Job alles optimieren, versuchen wir auch, das zu optimieren und fahren halt genau pünktlich los. Mhm. Manchmal muss man da halt ein bisschen drüber. Genau. Ja, so ist es. So viel dazu. Gut. Wir haben ja ähm, so ein paar Sachen von euch erfahren. Und äh, wir kennen uns ja jetzt schon ziemlich lang. Also wir vor allem, also Uwe, Andi, ich. Äh, ich Chris ist ja ein Jahrzehnte bisschen jünger. Sprechen, ja? ja, ich glaube auch. Das sind echt Jahrzehnte. <lacht> ja. Und ich weiß ja auch echt einiges über euch. Aber vieles wissen wir auch nicht. Deswegen fragen wir vor so einem Podcast auch nochmal so ab, damit wir so ein bisschen alles frisch machen können. Okay. So für uns auch. Und dann ist, ist auch sowas dabei wie so Lieblingsthemen. Über sowas reden wir gerne, über die Lieblingsthemen von unseren Gästen. Und ähm, da stand was beim Andi und da stand etwas von, ja fragt mal meine Frau. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das da so steht, dann fragen wir halt mal seine Frau, weil das würde mich echt total interessieren. Ich
3: weiß gar nicht mehr, welche Frage, äh, die Antwort zu welcher Frage das war. Was das war Lieblingsthema. Das, das war
1: das Lieblingsthema, ganz genau. Und ähm, Ach so. da wir uns auch nicht vorstellen können, was das für Themen sind, kann ja irgendwie in einem wachsenden Kram bis hin zu, der redet nur über Arbeit sein. Ah. Ähm, ja, dann haben wir uns so überlegt, gut, dann fragen wir tatsächlich mal seine Frau. Alter, hast aus, du dem Grund, hast. aus dem Grund also ich, rufen wir doch jetzt einfach mal wissen, direkt bei deiner Frau an und Ohne fragen sie. Und das ich habe Schöne ist, gestern
3: mir erst gesagt, dass ich heute bei euch bin. Und die ist echt anscheinend eine gute äh,
0: Pokémon-Spielerin. Damit hast du nicht gerechnet. Überhaupt nicht.
1: Jetzt wird es unangenehm. Ja, hoffentlich geht sie ran
3: mit. Nee, es klingt
0: wirklich.
1: Ist live, gell? Ohne Witz. Hallo? Hallo? Hallo Anna. Ich Hallo. Du, du bist <lacht> jetzt live in, im Podcast, wo der Andi <lacht> und der, der Uwe gerade sitzen und du bist ja schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe dich ja gestern schon gefragt, ob ich dich anrufen darf. Viel weißt du nicht, ja. aber wir hatten ja. Also erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast, äh, kurz mit uns zu telefonieren. Guten Morgen von, von allen. Hi, danke also, für die
4: guten Info. Morgen. Ja, gerne.
1: Wir haben ja so einen, wir, wir haben so einen Fragebogen, ähm, beziehungsweise so ein paar Fragen, die wir vorher immer ähm, unseren Gästen stellen, auch wenn wir uns schon länger kennen und auf diesem Fragebogen stand Lieblingsthema fragt mal meine Frau. Und da haben wir uns gesagt, gut, rufen wir einfach mal an. Es könnte ja von Erwachsenenkram, über den wir jetzt nicht sprechen wollen, bis hin zu, der labert nur über die Arbeit alles sein. Deswegen würden wir gerne mal von dir wissen, Anna. Was könnte das denn sein? Weil ich glaube, der Andy weiß es teilweise selber nicht.
4: Ja, ich glaube, das ist es auch, ja. <lacht> ähm,
1: Ach, du ich glaube,
4: ja, er redet halt nicht ganz so gerne einfach. Er hat Ach. gern seine Ruhe.
3: Das ist das Ding, aber das sage ich ja oft, dass ich einen äh, ganzen Tag über so viel rede und dann am Abend sind meine Wörter fast verbraucht. Ne? Und dann
4: ja, aber ich meine, von so einem Termin jetzt heute in der Früh hätte man ja schon mal erzählen können.
2: <lacht> das war der Klassiker. Ich habe die Anna angerufen und habe gesagt, du Anna, äh, wir haben ja morgen so Ach so, ja, okay, weiß ich nicht. Ich, ich habe es tatsächlich <lacht> gestern erst gesagt, ich muss heute früher
3: los, äh, ob, ob, ob sie äh, die Kinder zur Schule fahren kann, weil ich schaffe das nicht, weil ich in München eben um neun den Termin habe. Und äh, ja, wieso? Ja, wir haben da so einen Podcast. Ah, okay. Also das war tatsächlich <lacht> genau. erst gestern. Ne? Und du hast mir nichts gesagt, du hast echt gut gespielt, dass du von nichts wusstest. Du bist gut.
4: Ja, du hast mich schon komisch angeguckt. Du hast schon ein bisschen gemerkt, dass ich äh, anders reagiere als sonst, glaube ich, oder?
3: Nö, ich war so in
0: meinem Nö, Drive. Okay. Ah ja, gut. Ich <lacht> habe ja, überhaupt nichts gecheckt. Das, das Format gefällt mir. Du warst mir dann mir einfach froh, dass <lacht> es abgehakt war. Was sagst du? <lacht>
4: Du warst einfach froh, dass das Thema dann abgehakt ja, stimmt, war. Ne? Ja, genau,
3: für mich ja. war das Thema dann schon gleich wieder erledigt. Ja. Genau,
0: also Anna und Andi, wir, würden, wir drei würden jetzt mal kurz rausgehen ähm, und genau. euch das mal selber klären lassen. <lacht> 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 nee, natürlich wollen wir da nochmal eine Frage stellen. Also ich habe eine Frage und zwar ähm, Andi, ich verfolge auch so ein bisschen auf Instagram, was er so tut. Ähm, er hatte mal gepostet, dass er um 5 Uhr oder um 5.30 Uhr beim Joggen war. Stimmt das oder mhm. hat er das nur für seine Community gemacht?
4: <lacht> das also er stimmt. geht wirklich so früh laufen.
0: Okay. Ja. Dann hat er Ich finde auch, auch
4: verrückt, aber ja, er macht.
1: Ja, Hut ab. Hut ab. <lacht> ähm, ich finde es echt interessant, dass der Andi, dass ihr sagt, okay, fragen wir meine Frau und äh, sie sagt seine Wörter oder du sagst, ihr sagt es, die Wörter sind Verbrauch beim Andi am Abend. Es gibt ja echt verschiedene Sachen, also dass man am Abend demjenigen das erzählt, vom, vom Tag, von der Arbeit. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so das, was der Andi letztendlich am Abend äh, mit nach Hause bringt, sondern eher ruhiger ist?
4: Ja, definitiv ja.
1: Aber ist ja schön, dann habt ihr andere Themen.
4: Ja, ich kann halt dann viel reden. ne?
1: <lacht> was ihr
3: auch macht und ich bin echt ein guter Zuhörer. ja. ja. Ähm, genau. Deswegen verstehen wir uns ganz gut und deswegen matcht das auch zu 100%.
4: Ja,
3: das äh, stimmt. Äh, aber ist das äh, das erste Mal, dass ihr jetzt jemanden hier live anruft yeah. bei einem Podcast? Ja, ist es. ohne Witz. Deswegen okay. ist es. Haben macht, ähm, habe ich noch nicht. Aber ja, ja, Uwe ist ein Millionär und wir.
1: <lacht> <lacht> Uwe habe ich gestern gefragt und Uwe war begeistert. Er hat es gleich in die ja, Wege geleitet. <lacht> ich ich finde das auch sehr, halt so <lacht> unverblümt
2: und äh, authentisch. Und das Geile ist auch wirklich, dass ich mir jetzt gerade bei der Sache get, gefragt habe: so, erstmal, glaube ich, hat jetzt jeder reflektiert, was würde seine Frau in dem Moment äh, denken oder, oder wie wird die reagieren? Also sich selber schon mal äh, hinterfragen und ach, was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung. Ja, nee, Anna das muss man mal nachdenken. Ja also
1: gut. ich glaube, das ist ja der Grund, warum wir die Anna angerufen haben. Ähm, wir reden ja über die, in dem Podcast viel über Arbeit oder so, wie man was entstehen lässt und Unternehmer und so weiter. Und ähm, jeder, der selbstständig ist, weiß, die Zeit wird eher geringer als davor. Ähm, trotzdem ist die Familie was extrem Wichtiges. Mhm. Und ähm, so ein Gespräch am Abend oder was man mit nach Hause bringt, ist ja total unterschiedlich. Und äh, das hat aber auch wieder super Einflüsse auf die Arbeit, genauso auf die Familie. Und diese, diese Waage zu halten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Uwe, du.
2: Jetzt habe ich es gerade wieder. Äh, das, was, was, um was ich ihn beneide. Um dieses Abschalten und Kopf weg und Handy weg vor allem, weil meine Frau, ich bin so ein verkopfter Typ, mich lässt die Arbeit dann oft nicht los, teilweise auch nachts äh, grübelt irgendwas, hätte ich anders machen können, hätte was besser laufen können und so weiter. Und ich lege halt mein Handy auch, teilweise muss man wirklich ehrlicherweise sagen, beim Essen nicht mal weg und das geht eigentlich auch gar nicht, ist ein no -Go. und der Andi das ist halt einer, der kann das Handy weglassen und dann ist es halt einfach aus oder es ist weg. Oder mhm. Ist es so, das so, Anna?
4: ja, er macht es jetzt schon,
2: aber also ich habe auch ein bisschen
4: darauf hingearbeitet. Also,
0: das sehr lustig, so ganz Anna. von
4: alleine kam das nicht.
0: Ich fühle mich
1: gerade im Gespräch mit meiner Frau. Ja du, an der Stelle wollen wir dich gar nicht weiter löchern, denke ich. Ähm, vielen Dank, dass du okay. so spontan mitgemacht hast ähm, und hier live ja, mit dabei ne? warst. Wir rufen dich einfach an, wenn wir nochmal eine Frage haben. Ja, alles klar. Gut. Anna, mach's gut. Viel Spaß noch. Ciao, Danke, Ciao. Also um
0: das nochmal aufzugreifen, Ach, das ähm, ich finde es super cool und auch die Aussage, dass, dass man zu Hause gar nicht mhm. über die Themen redet. Ich finde das auch... Ähm sehr gut, weil das ist heißt bei mir genau das Gleiche. Also ich habe glaube ich noch nie zu Hause äh, der Anja erzählt, was jetzt groß in der Arbeit passiert ist und das gibt mir auch so ein bisschen Ruhe einfach am Abend, weil man den ganzen Tag irgendwie unter Strom ist. Man hat nur diese Business-Themen und dann ist halt jemand, der dir halt über Pharmazie oder sonst was irgendwas erzählt, was dich im Moment vielleicht auch nicht interessiert, aber mhm. du entspannst halt dann einfach und du fährst runter. Das ist, das finde ich unfassbar wichtig und deshalb auch echt schön, äh, dass, äh, dass ihr das so macht. Und man merkt auch bei beiden, also Uwe, ich glaube, du hast ja auch in deiner in, dem, in den Fragen vorher geschrieben, Familie ist dir ja super wichtig. Ähm, wie bekommt ihr das unter einen Hut? Also ihr seid selbstständig und die Familie ist euch äh, wichtig. Könnt ihr da einfach mal sagen, jeder, äh, was da eure Tipps und Tricks sind? Also der eine kann abschalten am Abend, der andere nicht. Ähm, Uwe, fangen wir mit dir mal an. Wie handhabst du das in der Regel?
2: Ja, in der Regel ist mein, meine Zeit für meine Familie am Morgen. Also ich habe den, den Part am Morgen, das heißt in der Früh. Ähm, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt. Ähm. Okay da wacht die so mittlerweile nach dem Urlaub Gott sei Dank später auf, aber davor immer so zwischen halb sechs und sechs und dann hat sie immer nur geschrien, Papa kommt, Mama lebt, Papa kommt, Mama lebt. Das heißt, äh, ich wusste, ich muss jetzt aufstehen und ich stehe dann auch natürlich wahnsinnig gerne auf und habe mich dann tatsächlich eineinhalb Stunden mit meiner Tochter beschäftigt und habe meine Frau oder konnte meine Frau noch schlafen lassen, also jetzt mittlerweile ist sie wieder in der Arbeit, also ist Lehrerin und das ist einfach eine Qualität, die ich davor nicht kannte, die glaube ich, keiner, wenn er keine Kinder hat, ähm, nicht nachvollziehen kann. Äh, und das ist einfach, ich, ich kenne schon wieder äh, fast glasige Augen, weil ich einfach ähm, da sehr emotional bin in der Sache äh, in Bezug auf Familie, weil das einfach für mich alles ist.
1: Sehr schön. Oh, okay. das würde man gerne jetzt auch sehen, yeah. wie der Uwe yeah, yeah, das gesagt yeah. hat. Dann merkt man
0: einfach, das war ehrlich <lacht> und das sind die Momente, wo der Podcast da nicht so schön ist, weil da sieht man es nicht. Da ähm, bräuchten wir ein Videokraft. Hab ich extra also. rasiert heute für euch, ne? Und jetzt sieht das keiner. Aber wir machen
3: noch ein Bild später, ne? Ja, Aber das wir auf jeden
1: Aber Uwe, es ist, man kann direkt mitgehen bei dir. Und das ist was Schönes. Ich glaube, das gibt auch Kraft für, für das, was man als Unternehmer letztendlich leistet. oder dieses. Man hat ja auch eine Verantwortung, letztendlich, beruflich und dann auch für die Familie. Ich glaube, das trägt, trägt viel ineinander über, oder?
2: Absolut. Also, man hat auch jetzt eine andere Art von Verantwortung davor, natürlich man hatte eine Firma, und hat irgendwie auch, gerade wenn man einen Partner hat, der einer seiner besten Freunde ist, dass man sagt, man muss das natürlich irgendwie alles zusammenhalten und irgendwie, also nicht, dass ich jetzt alles zusammenhalte, sondern zusammen da für die Stabilität und für, die, für das Vorantreiben sich kümmern und ähm, das ist halt einfach dann wahnsinnig äh, wichtig, dass man da einfach funktioniert und man funktioniert jetzt mit der Familie nochmal besser. Weil das ist einfach so ein positiver Druck oder Effekt, der dann ausgelöst wird, wenn du weißt, du machst es für jemanden, der jetzt dann äh, dich dann begrüßt, wenn du nach Hause kommst. Und wenn es dann läuft, ist natürlich dann nochmal äh, einen Ticken besser. Ja, also ich
3: glaube, ähm, wir sind so gut, wie unsere Frauen äh, sind. Ne? Also weil mit der Unterstützung von zu Hause, die wir beide erfahren, ich kriege das beim Uwe mit und äh, ich bekomme das bei der Anna mit, wir haben halt die Freiheit, ne? wenn wir jetzt kurzfristig da noch einen Termin haben oder mal Samstag oder auch Sonntag dann Termine haben. Natürlich nervt das, das nervt auch mich, dass ich dann keine Zeit habe äh, für die Family, weil ich dann auf den Termin muss, aber ähm, das ist einfach schön, die die Unterstützung dann von zu Hause zu erfahren und wir genießen halt Vorteile, die vielleicht andere nicht haben, die äh, angestellt sind und da äh, um 8 Uhr einstempeln und um 5 gehen, ne? ähm, aber die Unterstützung von zu Hause, von unseren Mädels, das ist, das bringt uns voran und das zeichnet auch unseren Erfolg aus. Und
2: das schreibe
0: ich. Genau, es gibt ja viele Parallelen, also ich sage schon, als Selbstständiger und Familie, das sind so zwei Familien irgendwie anders, aber man genau. hat die gleiche Verantwortung oder man trägt die Verantwortung und das können wir glaube ich beide ähm, genauso. Du hast gerade gesagt, wir
1: sind Familie.
0: Ja? Ja, klar. Oh. Oh. Hm? Ich höre dich, hör dich mindestens ja, genauso so oft wie meine hoffen, Frau. Ne? Ich höre von dem im Urlaub, ähm, ich träume ab und zu von ihm. Ähm. Ich, ich bin so fertig, ich träume
3: gar nichts Vielleicht, Uwe, musst du später ins Bett gehen Dass du nicht so viel mitnimmst Weil ich
1: lege mich hin und schlafe also ja?
3: Ich bin so fertig am Abend dass ich. ich glaub, also wir sehen
1: hier parallel, du bist auch der, der spät ins Bett geht Und früh aufsteht, wie der ja. andere Chris hier ja. Und Uwe geht früh ins Bett Ich habe ihn schon mal eingeladen Ich habe dir schon mal geschrieben hier über Instagram ich, Lass uns mal um 5 am Tag lassen treffen nicht geglaubt. Ich habe gewartet Jetzt Weißt weiß du, warum ich's. er nicht da war? Ja? Weil er gar nicht um fünffach ist. Ach er sagt so. das nur. Ah, das ist meine ja, Theorie inzwischen. <lacht> nee, wir sind jetzt gerade schon bei Einflüssen gewesen. Also von Familie und so weiter. Und bevor wir zu eurem Unternehmen und eurer Reise letztendlich kommen, ist vor allem diese, diese Reise für uns immer sehr spannend. Ähm, und deswegen die Frage, ähm, ob euch da was geprägt hat. Gibt es auf der Reise hin zum Selbstständigen, zum Familienpapa, ähm, zum Unternehmer? Gibt es etwas oder jemanden, der euch da entscheidend geprägt hat auf dieser, diesem Weg? Es ist jetzt wie wir vorhin schon gesagt haben, schon ein paar Jahrzehnte her, dass man diese Reise begonnen hat?
3: Boah, geprägt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich war, war ja früher Sportprofi. Ne? Ähm, habe da mein Geld verdient und das war auch eine coole Zeit. Und Erzähl ruhig da, mal mit was. Ja. Achso, ja, mit Eishockey. Ne? Ähm, genau. Und Das waren äh, insgesamt neun Jahre Profi und habe da eben da mein erstes Geld verdient. <lacht> und äh, das war... Da kannten wir, seit wann kennen wir uns, Uwe? Seit 25 Jahren, kann das sein? Ja. Ja, ja So also ja. vom, vom ja. Basketballplatz. Ja. Ähm, ich habe da mein erstes Geld verdient und äh, ich war dann irgendwann mal alleine zu Hause auch ne und äh, hatte die Aufgabe von meinen Eltern, da den Rasen zu mähen, aber ich hatte keinen Bock. ne. <lacht> Unser Uwe, du hast schon gearbeitet, ne? <lacht> ja, ich habe schon gearbeitet. Ja. <lacht> und irgendwie war das Geld ein bisschen klarer. Ich gesagt, du kannst meinen Rasen mähen. Ne? <lacht> Voll assi, aber... Äh, ich meine, das war halt damals schon irgendwie Freundschaft, das, dann äh, hat er das gemacht, er hat Geld bekommen äh, und worauf ich hinaus wollte, ich habe eben äh, Hockey gespielt irgendwann war die Entscheidung, okay, ich höre auf und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich ähm, habe schon Geld verdient und ich möchte eigentlich den Standard da auch halten und was taugt mir und habe das beim Uwe gesehen, Immobilien, das hat mich auch schon immer interessiert. Und ja, dann haben wir uns mal so ein bisschen unterhalten. Er hat mir ein bisschen was erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Wenn du gut bist, kannst du da auch äh, gutes Geld verdienen. Und ich bin jetzt so ein offener Mensch, wo ich sage, okay, ich kann das auch mit, mit äh, Leuten umgehen. Mit, äh, und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, eben da damals eine Umschulung zu machen vom Hockeyspieler ne, zum Immobilienkaufmann. Und ja, so ging das eigentlich. Deswegen, der Uwe hat so meinen Weg bisschen geprägt. Ne? Oh. Ja, es ist, ja. ist, ist, ist su super schön. wir werden ähm, die Augen gleich wieder glasig. Ja. Was für eine gefühlvolle neue. Ja. Ja, ihr habt Könnt ihr weiterreden, das ist die ganze
0: Zeit. <lacht> ja, aber ich würde sagen, bei dir ist es ja auch zum einen hatte dich der Sport geprägt, so wie du ja. sagst, und halt so Freunde wie ein Uwe, der vielleicht schon so diesen festen Anker hatte. Ja. Ähm, aber die Geschichte mit dem Rasenmähen, da würde ich nochmal gerne reingehen. <lacht> ich, die hast du letztes Mal schon erzählt. Also, das heißt, du hast, du warst zu faul, um ranzumähen, wie es man so ist, so Mitte 20, äh, kein Bock. Und der Uwe war immer schon
2: fleißig und hat ich, gesagt, ich Macht das, ja und ich. Die, die Antwort würde ich jetzt gerne vom Uwe aus der ja. Perspektive hören. Ja, das, <lacht> der Zusammenhang ist einfach der, es gab natürlich jetzt nicht äh, immer als Makler, und ich mache das ja seit der Ausbildung, also jetzt schon seit gut 20 Jahren, ähm, nur rosige Zeiten. Also nur Zeiten, wo es wirklich da wie am ähm, Schnürchen lief. Also jetzt nicht so, dass das alles äh, zugeführt kommt natürlich, aber äh, es gab natürlich auch Zeiten, wo ich gesagt habe, ich mache einfach alles. Also ich bin für... Äh, 450 Euro Job bin ich halt da nachts, habe ich irgendwelche Kurierfahrten erledigt mhm. und unter anderem, wenn mich ein Spitzer kannst du Rasen mähen und der sagt, er gibt mir dafür Geld, dann habe ich, ich mir halt für nichts zu schade. Ja. Und auf das ging es eigentlich hinaus, dass man halt einfach sagt, man, man hat halt... Äh schöne Eigenschaften.
0: Also ich glaube, darum seid ihr jetzt auch da, wo ihr da seid, weil das muss jeder, glaube ich, machen. Jeder muss mal diese Scheißarbeit machen und ähm, da auch mal am Anfang mal Sachen machen, die keinen Spaß machen und ähm, wenn man das durchlaufen hat, dann, dann weiß man auch, wer man kommt. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Also gibt es bei dir noch irgendjemanden, wo du sagst, der dich geprägt hat auf
2: dem Weg ich, zum Makler? Ich bin ja ein äh, wirklicher Fan eurer Podcasts und habe mir gedacht, wenn mir diese Frage gestellt würde, ist mir wirklich eigentlich niemand eingefallen. Außer, dass mich die Arbeit einfach prägt. Also diese Arbeit seit 20 Jahren, der Umgang mit den verschiedensten Menschen, die prägt mich einfach. Also das ist einfach äh, im Allgemeinen, und natürlich, also die Freunde im, im, im Allgemeinen, aber, aber die Arbeit an sich, durch diese ganzen Erfahrungen, die man sammelt, weil das so vielfältig ist, das ist äh, das ist einfach unheimlich prägend. Schön. Also es muss ja auch keine Person sein. Immer. Genau, das ist, es ist im Endeffekt einfach, weil du, natürlich durch das mit Immobilien hat irgendwie jeder zu tun. Jeder muss irgendwo wohnen, jeder muss äh, äh, irgendwo schlafen können. Und äh, deswegen hast du mit allen Branchen zu tun. Also von, von der Reinigungskraft bis zum... Ähm, elite oder irgendwas. Ähm,
0: genau. Ja. Vor, allem, vor allem bei uns im Süden von München. Und <lacht> schön auch, dass du unser Podcast hörst übrigens an der Stelle. Ja, er hat fern gesagt.
2: Ja, ja in der Tat habe ich durch euch angefangen, weil ich bin auch einer, der immer mag, wenn er hört oder wenn er von Freunden was hört oder wenn er, wenn er weiß, was was gute bekannte Freunde machen, dann höre ich mir das gerne an und man hat wirklich am Anfang dieses M und so, das, das, da habe ich so ein bisschen mitgelitten, weil ich glaube, <lacht> wenn ich selber in der Rolle wäre, äh, da würde ich es wahrscheinlich genauso machen, aber ich mache es jetzt gerade mir <lacht> aufgefallen und dann wird es immer besser und ihr habt echt eine, eine mega Routine reinbekommen, ihr habt auch mega spannende Gäste, ja. also das ist auch nochmal ein Kompliment und äh, man merkt einfach, dass ihr gerne arbeitet und ich glaube, das kann man für uns alle irgendwo berichten und das kann man für eure Community einfach berichten oder eure Gäste, da merkt man überall, das ist nicht gespielt, das ist nicht aufgesetzt und eigentlich waren die, ich glaube, bis auf einen, aber ich möchte jetzt keinen Namen nennen, waren die komplett auf meiner Wellenlänge, also komplett, alle. Also würde ich mit allen würde ich unterschreiben, cool. dass ich da mit denen was machen könnte. Wie gesagt, von einem war ich jetzt nicht so begeistert, vom Typ her, aber muss man ja auch nicht. Da reden wir nachher noch. Und <lacht> 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 nee, aber sonst äh, wirklich. Also, ich bin echt. Äh, also Vielen ich hab Dank. Jetzt alles also, angehört. ich
1: möchte das zurückgeben. Jetzt sitzen ja wieder zwei sehr spannende Gäste hier gegenüber und wir würden gerne mal ein bisschen was zu euch erfahren und zu eurem Unternehmen. Heimat mit einem R, einem R hinterm A. Was für ein Marketing-Schachzug ist das? Und könnt ihr uns zu Heimat, Immobilien mal ein bisschen was erzählen? Ähm. Um.
3: Der Name ist entstanden 2016, da ja. waren wir dann noch in einem Büro von unserem Bauträger, mit dem wir zusammenarbeiten, mit der Firma Kreml, da saßen wir uns gegenüber und dann haben wir gesagt, Firmengründung, wir brauchen irgendwie einen Namen und das war irgendwie dann, keine Ahnung, relativ schnell, mir ist das da irgendwie so aus dem Mund rausgeschossen, Heimat, die Kunst zu vermitteln.
2: So. Ja, das war, also ich fand das mega und dann hat uns aber einfach nur noch das Logo gefehlt und ich war dann am Anfang unterwegs und wir brauchen irgendwas mit Tradition, mit Bergen, mit irgendwas. Und dann war ich schon so ganz komisch mit Haar und habe schon so Lederhosen mir skizziert und dachte mir, vielleicht mit den Trägern, aber das, das sah alles nachhinein das sah total scheiße, scheiße aus. aus. <lacht> und dann kam ich auf den Hirsch. Das heißt, also wir haben zusammen das Logo einfach entwickelt. Cool. Ähm, der Andi den Namen und ich den Hirschen. Und dann haben wir das, also ich habe jetzt nicht den Hirschen gezeigt, weil ich habe vom Computer keine Ahnung. Aber... Ähm, halt die Idee, dass es ein Hirschkopf wird, ähm, der kommt natürlich in Bayern immer gut und äh, im Nachhinein muss ich sagen, also das zieht auch, wir haben gegen da unheimlich gutes Feedback von unseren Kunden, die sagen, also euer Auftritt oder die Seite ist einfach von der Optik
1: ähm, ja Ich glaube, das passt auch einfach zu euch, darum, darum geht es ja oft bei Marken, die funktionieren, äh, passt bei euch, du hast vorher auch schon gesagt, du bist auch jemand, der Freundeskreis schon immer sehr wichtig, äh, also für den es immer sehr wichtig war und sehr loyal ist, und ihr seid beide sehr heimatverbunden erstmal und seid halt auch super vernetzt und wollt auch gar nicht immer dieses oder das Riesengroß nach außen, so vom Empfinden her, sondern ihr seid einfach der Makler im Süden von München, der natürlich seine Grenzen erweitert, aber super verlässlich, super seriös, super vertrauensvoll ist. Also kann ich einfach mal so zurückgeben und deswegen glaube ich, funktioniert dann so eine Marke auch ganz gut mit so einem Logo. Danke.
3: Äh Geht runter wie äh, Butter ne? oder Öl, quitt. Man, ja. Jetzt, jetzt reicht es aber auch für heute. Ne? Äh, ja, nee, also, also dieser Slogan, die Kunst zu vermitteln, das ist ja nicht nur mit Immobilien, weil wir vermitteln auch äh, Handwerker oder irgendwelche Gärtner und, und Maler. Also ähm, vermitteln auch Leute untereinander, auch Mitarbeiter für die äh, Baufirma zum Beispiel. Also, ähm, deswegen, und, und, und den Slogan kann man für relativ viel hernehmen. Und äh, das spielen wir auch und das machen wir auch gern. Also bei uns ist dann nicht zu Ende, wenn wir jetzt beim Notar waren und das Objekt dann über, übergeben haben. Ne? Mhm. Ähm, wir kümmern uns dann danach auch noch drum und äh, begleiten die weiter. Also wir haben Kunden in Starnberg, die, da telefonieren wir auch einfach mal alle drei Wochen äh, und fragen, wie es so geht und dann ist ihr wieder was eingefallen. Ah, Herr Krug, Sie kennen doch bestimmt mhm. noch irgendjemand, der uns den Garten noch machen kann. Soll ich, Ja klar. Ja, und der war Uwe. Da
1: <lacht> Das Witzige ist, ja, gut, wenn man ja. jetzt
2: wüsste, was, dass ich zwei linke Hände habe und eigentlich gar nichts mehr, ich kann Rasen mähen, ja. Aber am ja. Austausch des, der, der, des Auffang, der Auffangschale wird schon wahrscheinlich dabei scheitern, weil also ich als wir das äh, so.
3: als wir das Büro renoviert haben, wo wir jetzt äh, dieses Jahr neu umgezogen sind, das haben wir auch alles selber gemacht, der Uwe hat auch gut mitgeholfen, ähm, war halt dann die, ja, ich hab der, der Staubsauger, ne? Ja, genau, ich habe den Staubsauger geputzt, ja. Genau, aber, äh, aber das ergänzt uns auch so gut, ne? Also, deswegen äh, bei uns ist das, unsere Beziehung ist wie so die Beziehung jetzt zu mein, mit meiner Frau oder auch Uwe mit seiner Frau, das matcht einfach ganz gut, weil jeder halt andere Fähigkeiten und Qualitäten hat, ne? Ähm, ich bin dann so dieser technische ähm, Typ mit Homepage und irgendwelche Programme, etc. Der Uwe ist dann der, der das alles organisiert, also auch seinen Termin, den er jetzt heute davor hatte, als dieser Termin hier anstand, wusste der schon, ja, das muss ich eigentlich noch nutzen, dass ich davor noch einen Termin habe, weil da spare ich mir die Zeit. Ne? So ist der Uwe drauf. Und äh, deswegen, wir matchen da echt äh, zu 100 Prozent und es macht äh, jeden Tag Spaß, in die Arbeit zu gehen. Und es ist nicht so, dass man morgens aufwacht und sich dann denkt, boah, schon wieder Arbeit. Es ist eigentlich eher so, okay, boah, das habe ich noch zu erledigen und abends dann so, jetzt muss ich auch wieder heim zur äh, Family. Ähm, also das ist, für uns ist es eigentlich kein Arbeiten, das ist ja. das äh, das Gleiche wie das, bei euch, glaube ich. Ne?
2: Das ist, glaube ich, hier schon ich glaube vier, fünf Mal gefallen, dieser, dieser Satz mit dem Tool, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Ja. Und das fühlt man bei euch bei euch und euren Gästen und ich glaube bei uns allen, die hier irgendwie sitzen, dass das einfach so ist. Und das ist einfach äh, eine Wahnsinnsmessage für alle einfach. Ja? ja.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen, darum sitzt ihr auch hier. Also wir wollen ja auch mit, genau mit diesen Menschen sprechen, die gerne arbeiten, die gerne das tun, was sie, oder gerne das halt machen, was sie jeden Tag tun und nicht irgendwie sagen, 9 to 5 und am Abend schalte ich ab. Und das seid ihr auch genau hier äh, in dem Podcast. Um das nochmal zusammenzufassen, ich kenne euch ja auch, ich durfte auch mit euch zusammenarbeiten schon. Ähm, ich finde, ihr seid auch einfach ein bisschen anders. Also ihr seid wirklich sehr, sehr nahbar, authentisch. Ähm, ihr seid nicht so dieses Typ der typische Makler, wie man ihn kennt am Papier, so im Anzug und so ein bisschen gestellt alles. Ihr seid einfach so, wie ihr seid und das merkt man jetzt auch in dem Podcast und das zeichnet euch, glaube ich, auch aus ähm, als Makler, weil ihr da einfach nicht dieses Klischee erfüllt. Würde ich das so unterstreichen? Also ist es bewusst so gewählt oder ist es einfach
3: also ich habe, ähm, ja, danke erstmal, ne? das hört man natürlich äh, immer gern. Ähm, ja, das kann man definitiv so unterstreichen. Also ich brauche keinen Anzug oder, oder irgendwie, dass ich mich da verkleide und dann irgendwie äh, da einen besseren Eindruck mache. Ich glaube, man vermittelt den besten Eindruck, äh, wenn man so ist, wie man ist. Ne? Und... Mhm. Ich, hab ich Uwe ganz glaube, das hängt es auch genau
2: an. Nur kurz, dass ich es genau einhacke, weil das ist auch der Unter Unterschied. Man muss ja in Deutschland, man darf halt keinen erschossen haben. Äh, dann darfst du irgendwie im Endeffekt, wenn du ein reines Führungszeugnis hast, darfst du eine Maklerzins beantragen und dann darfst du dich Makler schimpfen und darfst dann, dann auf die Leute losgehen und du arbeitest oder spielst mit dem Geld, wo teilweise du dein Leben lang für gearbeitet hast. Und wir können beide nicht nachvollziehen, dass du dann so blauäugig jemandem einfach eine Immobilie gibst, wo du dein Leben für gearbeitet hast und dann gibt es irgendeinen, der es nicht mal schafft, auf die Seite zu gehen und der fotografiert einen Spiegel und siehst, wie der Makler dasteht und quasi sein Smartphone in die Hände in den Händen hält. Oder teilweise ähm, Grundrisse aus den 80er Jahren, die er nicht mal mehr dreht. Also das heißt, du siehst einen Grundriss und der ist aber noch auf der falschen Seite. Wo wir sagen, wie kannst du, wenn du mehrere tausend Euro verdienst, ja, wie kannst du dann einfach so eine Arbeit abliefern? Also wir, wir haben halt einen anderen Anspruch, wir wollen halt wirklich einen, einen Fotografen haben, das kostet natürlich dann auch wieder Geld, aber wir verdienen natürlich auch ein gutes Geld, das, das ist ja kein Geheimnis, ähm, aber das, wir sind aber auch bereit dafür, Geld zu investieren, dass das einfach passt. Ja? Und, ähm wir legen sehr viel Details auf äh, oder äh, Wert auf eben Details.
3: Ne? Also bei uns geht eigentlich kein Objekt raus, was wir vorhin nicht beide mal gegengecheckt haben, ähm und mittlerweile haben wir auch den Andreas Federkeil angestellt äh, als vierten Mitarbeiter, der sensationelle Texte äh, schreibt für die äh, Objekte und da habe ich äh, sonst immer nie Bock zu gehabt, aber äh,
0: das macht er echt total gut und da geht er auf und das ergänzt unser Team auch nochmal, ne? Also es ist ja so eine Parallele zum Spielerberater, sage ich mal. Es gibt diese schwarzen Schafe mhm. und es gibt die, die einfach einen geilen Job machen. Ja. Und ähm, was würdet ihr jetzt einfach jeder in einem Wort mal, mit einem Satz sagen, was unterscheidet euch von diesen schwarzen Schafen?
2: Professionalität, also. würde ich sagen. In allen Belangen. Also, ich, also das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich glaube schon, dass es das in der Tat ist, weil ähm, weil wir einfach, ähm, wenn man halt sich unsere Auftritte anschaut. Ich habe noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat Boah, es gefällt mir nicht. Also jeder Kunde, wo man auch dann Referenzen dabei hat, der sagt, sagt ja, das schaut super aus, äh, das hätten wir dann gerne. Das ist auch, glaube ich, auch der Erfolg, der, äh, der sich dann auch widerspiegelt. Wir haben relativ äh, wenig Termine, aber dafür sehr viele qualitativ hochwertige Termine und in der Regel haben wir dann auch den, den Auftrag. Also wenn wir uns mit Kunden treffen, dann ähm, müssen wir da nicht noch fünfmal nachtelefonieren, sondern das passt vom ersten Moment eigentlich schon an, mhm. weil es teilweise natürlich auch über Empfehlungen kommt, was uns am meisten freut, aber ähm, weil auch bei Neukunden ist das einfach, weil äh, das einfach ähm, vom Auftritt so aufbereitet ist für die Kunden, die sagen: Ja, gut, da macht es auch Sinn, sein Geld dann äh, in die Hände äh, von jemandem fremd zu legen. Und da muss ich auch noch vielleicht unbedingt darauf eingehen: Man sollte unbedingt, wenn man sein Leben lang dafür arbeitet, professionelle Hilfe nehmen, weil man spielt mit zig Hunderttausenden Euro bei uns im Oberland, teilweise mit Millionen. Und da wäre es ja fahrlässig zu sagen, oh, ich kann mir das jetzt selber bei Immoscout einstellen. Versuch's mal mit dem Preis, weil dann hört man ja, der Nachbar hat ja auch so viel bekommen. Das sind eklatante Fehler, die man nachher dann äh, bereut oder einfach dass sich dann widerspiegelt. Ja, Uwe
1: kommt mir gerade vor wie Oliver Kahn. Der hat auch mal so schlau geantwortet, wenn <lacht> jemand gefragt hat, kannst du uns ein Wort für etwas sagen. Ja, ähm, ich wollte schon auch so Details und dann sein, danach ne? dieses Wort. Sehr geschickt erläutert. Ich, ich habe meine Antwort mittlerweile schon wieder Sorry. vergessen oder auch die Frage schon dazu. Nee, nee hast aber trotzdem gut auf den Punkt gebracht ja. und für dich natürlich auch die Antwort. Ja. Du hast zehn so, jetzt Sekunden. Jetzt hast du nur noch ein Wort. Ich zeige nur noch ein Wort ne, nee. uns unterscheidet
3: einfach äh, von dem Rest vielleicht, ähm, ah, dass wir es wirklich gelernt haben. Wir haben eine Ausbildung äh, dafür gemacht. Ne? Also wir haben es auch wirklich gelernt und ja. Man merkt einfach, dass wir Spaß haben und dass wir mit Kunden auf Augenhöhe ähm, arbeiten und ja, ja vor allem da arbeiten wollen, glaube ich. Das genau, ist ein ganz entscheidender richtig, ja. Punkt bei euch. Und äh, ich sage immer zu einem Kunden, wenn ich da sitze, äh, wir müssen uns erstmal kennenlernen, das muss Vertrauen aufgebaut werden, äh, weil sie geben uns als Immobilienfirma äh, in der Regel fast das ganze Vermögen in die Hand, äh, dass wir das eben verwerten sollen. Ne? Und wenn das da auf Vertrauensbasis da erstmal schon gar nicht passt, dann habe ich gesagt, dann, dann sind wir, mhm. dann passt das nicht. Dann soll es jemand anders machen, aber ich muss sie verstehen, sie müssen mich verstehen und sie müssen uns das zutrauen. Ähm, und so fahren wir eigentlich wirklich am besten. Äh, das, und das unterscheidet uns, glaube ich, von diesen anderen großen Maklern, die dann irgendwelche Preise äh, den äh, Verkäufern um Mund schmieren, dass sie einen Auftrag bekommen. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Ähm, und sollen die das machen,
1: aber. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, Vermögen. Also, ihr, ihr, es geht um viel Geld ja. und ihr, euch wird es auch anvertraut in gewisser Weise. Ähm, denk, wir haben ja alle inzwischen ein recht großes Problem, vor allem im Süden von Deutschland, auch Bayern, wird es immer größer. Das heißt, Ulfershausen wird es sehr groß, äh, kriege ich ja auch mit von, vom Freundeskreis dort. Ähm, das heißt, es gibt immer weniger Immobilien, die Preise steigen immer weiter und die jungen Familien, die früher oder so vielleicht gelernt haben von ihren Eltern, dass man dann vielleicht sich ein Haus ähm, kauft mit Garten. Also es für viele halt auch so ein Traum. Und das wird irgendwie immer schwieriger gefühlt. Also ich höre es so vom Freundeskreis und so weiter, das ist fast äh, nichts mehr zu bekommen. Was sagt ihr, oder wie ist es für junge Familien heute noch überhaupt möglich, ein Haus mit Garten und für einen stemmbaren Preis zu bekommen? Was, was sagt ihr da? Nein, es ist... Äh
3: Schwierig. Ne? Also die Objekte, was wir so in dem Guy jetzt gerade aktuell aufreißen und verkaufen dürfen, wir rufen gerade unsere Freunde dann auch durch, weil wir sind alle in diesem Alter, wo wir jetzt dann Familien gegründet haben, wo jetzt dann vielleicht ein Haus ansteht. Äh, die informieren wir vorweg mal und äh, sagen denen das, aber es ist immer schwierig, weil also mit so einem Nine to Five job kann sich das wirklich keiner mehr leisten. Ja? Ähm, es kriegen viele vielleicht Unterstützung von... Den, äh, den Eltern oder haben irgendwas geerbt, ja, dann geht das noch. Aber der durchschnittliche Arbeiter, der kann sich das eigentlich gar nicht mehr leisten. Ne? Und der Zug ist da schon fast abgefahren. Ne? Der Uwe hatte äh, vor vier Jahren, oder?
2: Also ich habe genau noch zur richtigen Zeit gekauft. Äh, 2017, da ging es wirklich noch. Ja. Mittlerweile wäre mein Haus äh, ja, fast unbezahlbar. Es war damals schon relativ hoch mit Umbau aber es ist einfach wirklich der Wahnsinn, wie Andi schon sagt, dass es da momentan abgeht. Mhm.
1: Aber könnt ihr solchen, solchen Leuten noch helfen? Die sagen, ich, ich will eigentlich raus aus einer Wohnung, weil ich will meinem Kind ja auch was bieten. Oder ich meine, wir haben, wir hätten uns schon sehr lange seit der Kindheit. Wir hatten ja, wenn du wohnst in sehr ruhigen Gebieten, alle alle vier kommen daher. Mhm. Ähm, das ist für ein Kind ein Traum. Also man helfen sagen.
2: würden wir wahnsinnig gerne, aber da brauchen wir Kunden, die uns ihre Häuser zum Verkauf geben. Das
1: ist da dann fehlt es einfach. Ja, aber es sind auch die.
3: Entschuldigung, wenn ich die unterbreche. Das sind ja auch die ähm, die Preise, die mittlerweile entstanden sind, ähm, wir können es nur anbieten ne? mhm. und äh, dafür äh, zu sorgen, dass man es bezahlen kann, das muss dann jeder selber irgendwie schaffen, weil yeah. da, da können wir halt nichts machen für ne? für die Preisentwicklung. Ähm,
0: das ist ja auch die Nachfrage, da also könnt ihr nichts dafür, ja. ich ja. meine, diese gestiegene Nachfrage, es hängt ganz an vielen Faktoren, an München, wir sind 30 Minuten von München weg, ähm, das habt ihr nicht in der Hand aber trotzdem merkt man bei euch, dass euch diese Heimat und auch die Verbundenheit zu den regionalen Familien super wichtig ist. Ihr macht ja auch viel mit Sportvereinen, mit regionalen Sportvereinen. Jetzt wie zum Beispiel das Projekt beim DJK Waldram. Ich glaube, gemeinsam stark heißt es. Mhm. Könnt ihr mal dazu kurz was sagen, dass man auch sieht, was ihr dann trotzdem der Region versucht, auf einem anderen Weg zurückzugeben?
3: Ich meine, das ist so eine Aktion, die wir ins Leben gerufen haben. Ähm, auch aus dem Hintergrund, dass äh, ich äh, aus der Sportszene gekommen bin, wo man gemerkt hat, man braucht Unterstützer und da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich das, was wir ähm, als Tipp bekommen oder verkaufen, da auch wieder was zurückgeben ne? und der Uwe kann noch ein bisschen dann erklären, wie, äh, wie das zustande kommen kann. Ne?
2: Ja, also die Idee kam absolut vom Andi und, und, und der Hintergrund war, man liest ja in den Zeitungen teilweise auch immer Tippgeberprovision, Tippgeberprovision und das war für uns so immer so oder teilweise gibt es irgendwelche Sachgeschenke, die uns überhaupt keinen Sinn ergeben, irgendwelche mhm. äh, ja, und Dinge auch vielleicht auf dem Flug oder irgend sowas und äh, der Andi kam dann auf die und meinte, wieso nicht einfach das Geld, was du dem Tippgeber bekommst, spenden, ja, also gerne in voller Höhe, dann gibt es auch mehr, also das sind in dem Fall 0,5% vom Verkaufspreis und selbst wenn der Kunde sagt, ja, ich hätte aber gerne auch noch ein Stück vom Kuchen, dann kann er gerne aber auch einen Teil spenden, kriegt er aber dann weniger. Es also wird natürlich der Anreiz geschaffen werden, 0,5, dann wird das auch komplett gespendet vom Kaufpreis. Wenn der Kunde das nicht möchte, sondern auch mal, wie gesagt, bei den Summen, wenn man jetzt von, von 500.000 Euro ausgeht, dass man dann nicht gleich 2.500 Euro spenden möchte, dass man dann sagt, okay, dann behalte ich 1.000 und 1.500 gehen an den Verein. Also, mhm. Andersrum wären es halt dann 0,3 Prozent, das ist jetzt ein rechenbeispiel Rechnungsbeispiel ähm, ein bisschen ähm, anders verständlich, aber es geht einfach darum, dass man äh, gerne was Gutes tut und äh, dann natürlich auch in dem äh, Verein, für den man vielleicht tätig ist, äh, wo die Kinder spielen oder es kann auch eine Kinderkrebshilfe sein, es kann ein Hospiz sein, es ist, sehr sehr vielfältig genau also Lübele. wir haben schon
3: ähm, klar äh, DJK Waldram Fußballverein dann Fußballverein in Geretsried Achux, dann Eishockeyverein Verein in Geretsried dann eine Krebshilfe haben wir unterstützt dann Kindergarten in Icking, äh, Waldorf Kindergarten in Geretsried ähm, also da sind wir mhm. ganz gut unterwegs und es tut auch gut dass wir äh, da was weitergeben können und jetzt die 500.000 oder 2.000 oder auch 3.000 Euro, das, das, das tut uns jetzt nicht weh, das soll nicht überheblich klingen, aber äh, jeder weiß, was so ein Makler ne, grundsätzlich bei, bei einem Verkauf verdient ja. und wenn wir da einen Teil da zurückgeben können für einen guten Zweck, wo das wirklich Sinn macht, dann äh, macht das Spaß. Ja.
2: Ich glaube, was noch wichtig ist, ähm, wir haben eine relativ schlanke Unternehmensstruktur, also wir haben jetzt nicht so viele Gesamtkosten, dass wir mhm. uns das, sage ich mal, in Anführungszeichen erlauben können. Wir sind kein äh, Lizenznehmer wie Engel und Völkers oder so zum Beispiel, die jetzt sagen müssen, da muss ich jetzt äh, viel Gebühren verlangen, um das dann irgendwie, oder so ein Strukturvertrieb, äh, diese Kosten haben wir nicht. Und deswegen können wir da eher was zurückgeben, als jetzt irgendein äh, gängiger Makler, der halt. Ich glaube, ihr
1: braucht gar nicht erklären, warum nee, ich ihr was sagen. zurückgeben würdet. Ich, ich glaube, es ist einfach cool mal zu sagen, ihr gibt da was zurück und ja. ihr teilt eure Provision mit... Organisationen, die es auch in letzter Zeit umso schwerer hatten und so weiter. Und ich glaube, das allein ist schon ziemlich cool. Ich glaube, als als Immobilienmakler, das merkt man richtig, ihr kommt immer in so eine Rechtfertigungshaltung, genau weil in der Gesellschaft... Sagen, muss man vorsichtig sein. Genau. Weil in der
2: Gesellschaft eben dieses... Äh ja, es gibt so in der in der, es gibt in der Hierarchie vielleicht den Zuhälter das ist so das das kann man nie machen <lacht> dann gibt's dann gibt's den Vermögensberater und den Finanzmakler Versicherung, und dann kommen leider Versicherung ja noch. Versicherung Finanzmakler da oben mhm. und dann kommt auch schon eigentlich oder vielleicht sogar auf einer Stufe mit denen Vermögensberatern dann wir und äh, das ist halt eben genau der Punkt also wir man, wollen
3: eben genau das drehen ne wir wollen äh, das Bild des Maklers oder Beruf da wieder ins 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 rechte Licht drücken äh, dass wir halt nicht der sind der jetzt sich dann äh, bei Sammelterminen da hinsetzt am Küchentisch und alle durchballert. Also wir haben selbst bei unseren äh, Mietobjekten, ne, wo viele Sammeltermine machen, äh, hat jeder wirklich halt gewisse Zeit für sich selbst und geht dort alleine durch. Und ist das voll, unterscheidet uns. ja, ja.
1: Es ist, glaube ich, auch sehr, so ein super spannender Bereich im Moment, weil es einfach schwieriger wird. Für euch, so wie für die Käufer, aber auch für die Verkäufer, weil ich den richtigen finden muss und so weiter. Und dementsprechend wird euer Job, jetzt aus meiner Sicht, ähm, immer anspruchsvoller, weil ich muss gute Modelle finden. Ich muss meine Dienstleistung gut machen. Ja, unser Englischlehrer, darf ich jetzt mal so sagen. Äh, War heute in der frist ne? und ich haben Hi, den Englischlehrer. Der, hat, er schon, hat, hat er schon erzählt. 80 unser Stunden habt ihr gebucht. Naja, ah, ja, äh, okay. Genau, so viel wollte wir gar nicht sagen. Aber unsere Ganz kurz, warum? Unsere Mitarbeiter sprechen verdammt gut Englisch und wir fühlen uns da ein bisschen... Wir wollen halt nächstes Jahr den Podcast auf Englisch führen. Ja, genau, so, so ungefähr. Auf jeden Fall war, wollte ich jetzt hier eigentlich hinaus. Ja, selber schuld, wenn du die Story erzählst. Ich habe unterbrochen, es tut mir leid. Das ja, Macht gar nichts. Ähm, Rechtfertigung? Ja. Ihr müsst jetzt. doch
0: immer rechtfertigen und innovative <lacht> Ansätze finden, aber ich finde, dass als Makler, und das bestätigt ihr heute, glaube ich, auch in so einem Podcast, dass wenn ihr einfach so seid, wie ihr seid und man merkt, dass ihr Spaß habt an dem Ganzen und das wirklich von, vom Herzen aus gerne macht, dann fällt dieses Argument für mich einfach flach. Also das ist es wieder eingefallen. Es ist für mich ganz klar, wenn man euch sieht und auch so, wie ihr über die Branche redet, auch wie ihr über Job redet, dann merkt man einfach, das ist eure Arbeit, da habt ihr Spaß dran und dann ist das andere für mich gar kein Thema mehr. irgendwie. Ja, dann ich wollte es nur
1: abrunden mit dem Service. Der David hat heute Morgen auf Englisch uns gesagt, äh, dass die Deutschen, er ist ein Amerikaner mit norwegischen Wurzeln, ähm, so einen unglaublich hohen Serviceanspruch mhm. haben. Und ich glaube, der ist für euch in Zukunft oder mein Empfinden für so eine Branche wie, wie euch ist es ist einfach sehr, sehr wichtig. Und bei euch merkt man, dass ihr da sehr, sehr viele Punkte schon eingeht.
2: Und also, das ist halt genau der Punkt, weil es sein muss. Bei so genau. viel Geld muss es einfach sein. Es ja. muss Voraussetzung sein. Und da müsstest du eigentlich irgendwelche Reglements treffen. Spannend. Also es ist auf jeden Fall, eine, eine, die nächste Zeit wird auch, glaube ich, noch
0: spannend. Vor allem bei uns im Oberland. Was noch alles passiert. Ähm, auch bei euch. Neues Büro, erster Mitarbeiter. Eine Schöne Entwicklung. Zweiter, Zweiter Mitarbeiter, Mitarbeiter ja, stimmt. Ja, genau. ja, wir ja. haben die, die Lilly. Hi, Lilly. Ja. Ähm, cool. Genau, Zweite die Mitarbeiter jetzt, Da müssen wir
3: ja drauf achten, Uwe. Ne? Die ja. ist jetzt dann Jubiläum, dann äh, ein Jahr schon bei uns.
2: Okay. Ja, aber das
3: ist wirklich gut, weil vielleicht <lacht> erinnert sie uns auch dran. <lacht>
1: also, Lilly ist tatsächlich erst der ähm, Zehnter, oder? Du kannst was Großes ja. erwarten. Ja, ja. 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 Jetzt waren ja. ja. ah, wir mal ein ja. bisschen drunter. Ja.
0: Aber worauf ich hinaus will, wo geht die Reise bei euch hin und in der Branche? Also was ist so in den nächsten Jahren äh, die Entwicklung?
3: Wie seht ihr das Ganze? Nein, jetzt gibt es uns seit 2016, jetzt sind wir zu viert. Also wir wachsen langsam und in, in naher Zukunft wollen wir dann schon noch ein oder zwei Mitarbeiter haben, die dann auch noch zusätzlich unterstützen, dass wir eben mehr auf der Straße sein können, äh, connecten können. Das ist so unser Ziel wobei es schon wirklich auch schwer ist, da die Richtigen zu finden, also mit unserem dritten Mitarbeiter ähm, haben wir äh, zweiten Mitarbeiter haben wir uns da schon, das ging einfach, aber wir haben davor schon lange jemanden gesucht, aber wir hatten nie irgendwie da der Muße oder oder war einfach schwierig, den Richtigen zu finden, weil es, ja, es gibt so viele und jemand, dem wir vertrauen können und das haben wir da beim Andreas gefunden und äh, in Zukunft ist es unsere Aufgabe eben, dass wir dann noch ein, zwei finden, die eben zu unserem Team passen, zur Team Heimat. Ne?
1: Genau. Cool. Ja. Dazu kann man auch sagen, eure Mitarbeiter, die sprühen vor Energie, das merkt man ja auch. Also sie auch.
0: Bitte? Wie sie auch.
1: Ja, wie sie auch, genau. Das passt <lacht> Danke. gut. Also das ist so, das ist auch immer das, was du selber so ausstrahlst, bekommst du oftmals und das merkt man, wenn wir mit euch Kreuz oder sonst was haben. Ey, man merkt einfach, dass da Energie da ist und Andreas, ja, so der, der kam ja da um die Ecke und war sofort da. Also
3: der, ja, voll auf der, auf der Bildfläche, der äh, geht da voll auf und er hat gesagt, äh, das war schon immer sein Wunsch mit Immobilien und ich kenne ihn schon lange und das passt einfach wie der Deckel auf den Topf. Mhm. Und da sind wir echt äh, wieder gut unterwegs und das
1: macht einfach Spaß. Ja, wer mal hinter die Kulissen schauen will, der kann auf euren Social-Media-Kanal gehen. Da sieht man auch die Mitarbeiter teilweise. Stimmt, genau. Und wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, wenn ihr an Social Media denkt, was ist da so euer Lieblingspost auf eurem eigenen Kanal? <lacht> <lacht> das ist immer sehr interessant,
2: wie man sich selber sieht. Deswegen diese Frage. Also auf dem privaten Kanal oder geschäftlich? Geschäftlich. Also da habe ich gar keine Aktien dran. <lacht> oh, das ist nicht gut. Nein, ist, nee, nee, das ist genau die, die, der Punkt von dieser Aufgabenverteilung. Also ja. Das lege ich in Anis Handy, weil ich weiß, es läuft und ich weiß, ähm, es passt dann auch. Und ich habe dann dafür einfach, Also das ist manchmal so witzig, also ich habe ja mit Medien natürlich zu tun, wenn man mich teilweise im Fitnessstudio sieht, da habe ich ein iPod in der Hand und habe ein iPad in der Hand und ein Handy und... Im Fitnessstudio ihr. hast du ja, alle drei Sachen dabei. Ja, ja genau, ich mir erstmal, ich wäre so vermeidlich äh, der, der Makler, Technikfreak, ja. Und dann aber das dann einzusetzen, richtig zu nutzen, da, da bin ich halt einfach. Also, wenn du sagst, letzter, letzter Post zum Beispiel, was ich poste ist, vielen Dank für die Glückwünsche. Das ist einmal im Jahr. Und muss man mehr auch Mehr nicht. poste ich nee, nicht. muss also man nicht. überhaupt nicht. Ich nutze es aber wahnsinnig gern und ich weiß auch, dass du es nutzen muss, aber
3: ja. ja. Ich kann euch gar nicht sagen, welchen ich am coolsten finde, weil jedes Mal, wenn wir zusammen wieder einen Post entwickelt haben, äh, sage ich, boah, geil. Das war wieder sensationell. Oh. Also, ich,
1: nee. also ich habe einen. Achso, schieß ja, los. Ich habe auf ich jeden Fall einen. Und yeah. den stellen wir, glaube ich, auch ein, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Okay, Hammer. Also, was ich echt unglaublich liebe, ist dieser Kartonwurf. <lacht> 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 Für die Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, das war einer der ersten Posts, die wir zusammen äh, kreiert Stimmt, haben. Ja. Und es kann ja immer nur so gut sein, wie der Inhalt ist und ihr hattet irgendwie, was war das, das Büro, vom Büro? Oder war genau, da war? haben wir
3: uns gerade eingerichtet und haben halt dann aufgeräumt und die ganzen leeren Kartons das haben wir natürlich nicht über den Aufzug nach unten gefahren,
1: sondern den in den Container so. geschmissen, wie wievielten Stock? Äh, drei, ne? Ja. Sehr weit ja. oben. Ja. Genau. Ja. Und ich weiß, also um es zu erklären, Anni steht da und will den, den Karton ganz cool runterschmeißen und man denkt sich, ja, das trifft ja locker, ist ja ein riesen Container. Mm. Ach, Aber das war der Wind. Wind, das, das war der Wind. Wind ne? Und landet halt einfach so richtig trocken daneben, so puff. Ja, ich glaube, man sieht es auch an meiner Reaktion. Oh, okay. Aber
3: die Lilly hat das sehr gut aufgefangen, ja, per Video.
1: War euer erstes Reel, glaube ich, sogar auch. Ja, stimmt, ja. Und ging ganz schön durch die Decke, weil ja, es einfach also, eine authentische Situation war. Genau, ja.
0: Auch da sieht man, dass ihr echt Lockerheit in die Branche bringt und ähm, da einen anderen Ansatz fahrt, wie viele andere. Und das äh, ist, glaube ich, auch für eine jüngere Generation dann interessant und schaut euch einfach mal drauf drauf auf den Kanal, was die so treiben und ihr auch die beiden Jungs und das Team. Und äh, jetzt kommen wir mal zu unserer Box, wenn wir schon in der Box sitzen, zur kleinen Box. Oh Gott, was ist und das jetzt? ich
1: glaube, ich gebe es mal an Andi, oder? So. Der, Andi, man merkt, der Andi hat noch keinen Podcast von uns gehört. <lacht> so du darfst es, äh, wir haben ja mal eine kleine Box bei Unboxing, die ihr auspacken dürft und uns dann erzählen dürft, was da so drin ist und was ihr damit verbindet. Bei euch ist eine kleine Erinnerung drin. Ähm, auch wenn vielleicht nur einer da zu sehen ist, ist aber jetzt nicht ähm, voll ist, äh, betrifft es euch beide. Und da würde ich auch gleich noch was sagen, aber erstmal lasse ich dich auspacken und dich beschrei das beschreiben.
3: Okay. Oh
2: Gott. <lacht> <lacht> es hat mit der Bierdose zu tun. <lacht> Ah. Ich habe schon vorher gewusst, dass es das wird. irgendwie. So haben die dich da auch schon informiert. Der Uwe was? kennt inzwischen der Uwe alles.
1: Ist, das darf ich das aber ist, gar nicht mehr darfst Du darfst es beschreiben, vielleicht nicht alles, was da drauf ist. aber sonst Nee,
3: das ähm, will ich auch gar
1: nicht. lass es den Uwe beschreiben. Sonst nee, beschreib das darf ich. nicht, dem verbiete ich den Mund. Ähm,
3: also es sind drei Bilder aus einer Zeit, wo wir noch kein Bart hatten. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich an den Tag... Auch wenn das hier auf den Bildern so ausschaut, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann, <lacht> äh, schon noch daran erinnern. Ähm, das war eine legendäre Isar-Fahrt, ne? Ja, Schlauchbootfahrt. Schlauchbootfahrt
1: von Tölz <lacht> nach Endstation Waldram. Und ja, Wer weiß dazu dazu muss ich sagen, man sieht jetzt zwar auf den Bildern nur, nur den Andi, weil das sind die ersten Bilder, die ich noch habe von so Isarfahrten, so Schlauchbootfahrten. Wo hast du die her? Ähm, die habe ich tatsächlich, wenn du nur rüber schaust, ich habe so ein Album im Keller gestern durchforstet, da sind echt verrückte Bilder aufgekommen, ähm, da ist das noch gar nichts, <lacht> so, was man so als Halbstarker gemacht hat, ähm, aber man muss dazu sagen, jetzt ist nur der äh, Andi drauf, aber der Uwe, Uwe war dabei. Du bist ich weiß gar nicht, ob er ich da ich dabei ja war. Dabei. Aber Uwe ist, glaube ich, der Rekordhalter im Schlauchbootfahren in unserem Freundeskreis. <lacht> yeah. Definitiv. Also, Nein,
2: ich würde noch eine zweite Person nennen wollen. Ähm, wen? Ja, den hast du ja mal damals vor deinem <lacht> Arm drücken gefahren. <lacht> 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 also Philipp und du, ihr fahrt. Also
1: bei euch hat man immer das Gefühl, so, okay, wenn man nicht weiß, wo, was sie machen, die sind beim Schlauchbootfahren. Nee, die fahren <lacht> auch Schlauchboot nach München zum Beispiel. <lacht> nee, das machen sie, glaube ich, nicht. Sie sind nee, nee, nur von, nee, ey, von Bad Tölz okay. nach Wolframshausen. Ich, kann euch, ich okay. kann euch sagen, wieso. Wieso? Weil das ist mir Deswegen fahren die nicht weiter. <lacht> Aber es ist einfach eine schöne, es ist fast schon eine schöne Tradition geworden, weil ich auf den Bildern sind wir glaube ich so 16 vielleicht oder 15, ja. Sehr, 16, ja, 17. Ja. Mhm. Ähm, und das waren so die, die ersten Fahrten und ich bis heute, ihr habt das diesen Sommer wieder gemacht, ja, ich ja, habe ja, Bilder in der Gruppe ge ja, gesehen. Ja, ja. Ähm, zweimal sogar? Zweimal sogar, ah, sonst hören wir es
2: immer nur einmal Diesmal, diesmal sogar zweimal. Danke für die Einladung. <lacht> ja, das <lacht> wollte ich auch sagen, ich habe die Bilder dann so bekommen
1: und dachte mir so, geil, danke, also haben du ein hast paar Du <lacht>
3: Ja, es war legendär, ja. Schö echt eine schöne Erinnerung und äh, das, das zeigt halt wieder so also unsere Generation, ähm, unsere Freunde und es ist schön, dass wir uns auf dem Weg dann auch wieder treffen, ne? Absolut, ähm, so seriös. Ja, auf jeden Fall. Und, und, und Chris äh, kenne ich zwar jetzt noch nicht so lange, aber man hat den Eindruck, dass man sich eigentlich schon irgendwie länger
0: kennt. Das stimmt, ja. ja. Das muss ich ja auch zurückgeben. Ich glaube, das ist zum einen der Sport, zum anderen einfach so die ähnlichen Interessen. Aber mhm. da fühlt man sich wohl. Und ich glaube, das hat man auch im Gespräch heute gemerkt von Anfang an. Das war so wenig ähm, gestellt, einfach echt und ehrlich. Und das
1: ich macht uns Spaß. Keinerlei Zeit auch wenn es im Keine Endeffekt ja, wir sind ähm, leider schon sind am wir schon Ende. Um ja, ja. Ich habe <lacht> noch so viel. Ich habe auch noch ein paar Fragen vorbereitet. <lacht> das das, machen, dann das dann dann machen wir nächste dann der nächsten Folge, weil, weil das ist dann unsere Aufgabe. Die wird immer
2: angekündigt. Aber ich hab das noch keinen war ganz cool, da gehört.
1: Der Andy hat uns gesagt, er hat Fragen vorbereitet und wir haben das so hingekriegt, dass er sie einfach nicht stellen konnte. Aber ich würde sagen, eine darf er stellen von seinen, genau. bevor wir zur, zum Ende kommen. Okay, pass auf. Dafür sind wir viel zu neugierig. It, it, it. Aha, genau, also so viel
3: zu diesen Bildern jetzt gerade. Ich habe mir aufgeschrieben äh, die Frage, welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkeln am häufigsten erzählen,
0: Christopher? Ähm, oh. Ja, Puh,
1: du bist dran. Erstmal, ich muss überlegen. an dich gestellt? <lacht> oh je. Ähm, ich ich glaube ich glaube doch. Das hat also eine. Ich werde mehrere haben weil umso mehr ich nachdenke umso mehr kommt mir in den Kopf ich hatte eine wunderschöne Kindheit eine ist schon hat sehr viel damit zu tun mit dem Freundeskreis den wir hatten wir waren ja echt verdammt viele mhm. ähm, Jungs auch dann erweitert immer mehr äh, also das war irgendwie ich glaube wir waren am Ende so 25 die sich eigentlich fast jedes Wochenende gesehen haben im Radel auf dem Weg an der Brücke wieder irgendwo hin äh, ob es McDonalds war oder sonst was aber irgendwo zusammen äh, abzuhängen und so weiter das war für, würde, ich, würde ich schon immer erwähnen, weil es war eine wahnsinnige Magie, dieser Zusammenhalt. Und ich meine, das sieht man ja bis heute. Ich glaube, wir würden heute noch, ohne mit der Wippe zu zücken, sofort ein Dosenbier miteinander trinken. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied zu früher. Und dieser Zusammenhalt, den wir da hatten, der war schon brutal, weil da hat nichts dazwischen gepasst. Das war wie Familie.
3: Das glaube ich... Äh eine gute Geschichte, die man die Kinder auf den Weg geben kann und hoffen kann, dass sie auch so äh, eine Gemeinschaft aufbauen mit ihren Freunden, ja.
0: Total, also habe ich jetzt, die Parallele habe ich ja auch, das ist glaube ich bei den Freundeskreisen von euch und von uns, wir haben ja da viele Geschwister auch und parallelen ist es ähnlich, also der, der harte Kern, wir treffen uns immer noch regelmäßig, obwohl sich das komplett zerstreut hat, auch die Interessen, auch beruflich, aber man kommt immer wieder zusammen und ähm, ich glaube, da können wir sehr, sehr dankbar sein und das äh, wünsche ich jetzt zum Beispiel der Luna auch, dass sie mal solche Freunde hat, die aber auch so vernünftig sind, weil man sagt ja auch immer so schön, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man meistens meisten Zeit verbringt. Mhm. Und ähm, ich denke auch, da ist sehr viel Wahres dran. Und wenn sie halt Leute hat, die, die von denen auch viele positive Eigenschaften haben, dann äh, ist ihre Entwicklung da nichts äh, in die
1: Wiege gelegt und deshalb finde ich das super schön. Und Was für eine schöne Frage. Ja, Du könntest einsteigen. Dürfen wir diese Frage übernehmen? Auf jeden Fall, bitte. Die Aber nur wenn schön.
3: er dann ja noch sagt, dass die von mir kommt, ne? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Jetzt kommt die krug frage ja, genau. Aber da wollen wir heimat Ja, oder, oder heimat. heimat. Dann machen wir Heimat-Team. Das nee, heimat. ist eine tatsächlich sehr schöne
1: Frage. Sie, es, sie regt unglaublich zum Nachdenken an. Ja. Und wir haben zum Abschluss auch mal eine Frage, die zum Nachdenken anregen soll. Und zwar. Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, eine Schlagzeile, die ihr über euch, ob es Heimat ist oder euch privat, ist meistens sogar noch mal ein bisschen schöner, so als Person, weil wir ja Spuren hinterlassen, die in fünf Jahren in der Zeitung steht, für euch, für die Welt, irgendeine Schlagzeile, was ihr euch wünschen würdet, ähm, was wäre da die Schlagzeile?
3: Wir sind alle gesund.
2: Mhm. Ciao. Top. Also privat hätte ich jetzt auch gesagt, in der Tat, ähm, ich würde gerne nochmal in Waldram, also ich äh, betone Waldram, äh, nochmal in fünf Jahren umgezogen sein mit meiner gesunden, vierköpfigen Familie mit Hund. Das wäre mein Wunsch. Mein Schön. Ja.
0: Lassen wir so stehen.
1: Ja, würde ja. ich auch sagen.
2: Fast schon schade,
1: dass wir am Ende sind. Ähm, ja. Ich glaube, wir hätten noch viele wir Themen. Haben wir, jetzt schon? Wie viele Minuten? wir machen Record aus und labern einfach weiter. Ja, das ist gut, das ist gut. Und dann machen wir das Dosenbier auf. ne? <lacht> Uwe, Andi, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich glaube, eine sehr erfrischende, äh, verfrischende Folge, zumindest für uns Pause. nach der langen Pause. Ähm, vielen Dank das, äh, an euch. Hat äh, echt Spaß gemacht. Fand und ich auch, danke. Vielleicht wiederholen wir das mal. Auf ja, jeden Fall, dann
3: nächstes Jahr auf Englisch, ne? Ja,
0: <lacht>
1: äh, okay, wir machen das. der Stelle aus. <lacht> äh, Goodbye, <lacht> everyone. <lacht> ciao. Bye-bye, ciao,
0: ciao, ja. bye, danke. So ciao.
2: Think outside, talk inside. Unboxing.